0: Es war der niederschlagreichste Dezember in Niedersachsen seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Die Folge? Talsperren laufen über, Flüsse treten über die Ufer und Deiche halten teilweise den Wassermassen nicht stand. Auch im Emsland ist die Lage kritisch. Vor Ort bin ich jetzt verbunden mit Pastor Markus Droste in Salzbergen. Herr Droste, Sie haben uns im Vorfeld erzählt, Sie sind froh, dass Sie Ihren Keller mit dem Nasssauger halbwegs trocken bekommen. Wie sieht es denn bei den anderen Menschen in Ihrer Gemeinde aus?
1: Ja, teilweise deutlich schlimmer. Das Eintreten der Hochwassersituation bei uns hier hat sich aber tatsächlich bei vielen Menschen erstmal durch feuchte Keller bemerkbar gemacht. Der Pegel der Ems ist gestiegen und ich habe dann auch im Gottesdienst von vielen Leuten gehört, dass sie dabei sind, ihren, ihren Keller irgendwo trocken zu halten und trocken zu legen. Aber die Lage hat sich dann eben auch noch sehr verstärkt, als Straßen gesperrt werden mussten, als dann auch die ersten Häuser ähm, vom Rest der Gemeinde abgetrennt waren, nicht mehr erreichbar waren. Und ja, dann wurde es letztlich auch für die Feuerwehr, in der ich auch Mitglied bin, zu einer Situation, in der viele, viele Einsätze erforderlich waren.
0: Wie erleben Sie denn den Zusammenhalt bei Ihnen in Salzbergen in dieser schwierigen Situation?
1: Ja, ich glaube, das ist das positive das Positivste überhaupt an diesen schwierigen Situationen, das entgegen einem Trend, der ja immer mal wieder auch festgestellt wird, der Vereinzelung, dass sich das in dieser Situation eigentlich nicht bestätigt hat. Viele Menschen haben mir berichtet, dass sie ähm, im Grunde ganz viele Angebote hatten, wo sie unterkommen konnten. Also eine Familie, die in ihrem Haus nicht bleiben konnte, die sagte, wir hatten so viele Angebote von Freunden, von Verwandten, von Bekannten und ist schon sehr stark. Und ähnlich habe ich es auch erlebt bei den Feuerwehreinsätzen, wenn wir mit den Menschen hier zu tun hatten, dass viele eben nicht nur an sich gedacht haben, sondern auch gesagt haben, äh, lasst noch mal so ein Säcke mehr da für meinen Nachbarn oder dass wir es ganz praktisch erlebt haben, dass Leute uns auch als Feuerwehr unterstützt haben mit den Möglichkeiten, die sie hatten, auch Landwirte mit ihren Fahrzeugen. Also da war schon ein großer Zusammenhalt spürbar, das ist sehr, sehr positiv.
0: Sie gehören ja selbst zur Freiwilligen Feuerwehr. Welche technische Hilfe konnten Sie denn leisten?
1: Ja, wir haben natürlich... Die Kernaufgabe, eine der Kernaufgaben natürlich beim ähm, Trockenlegen der Keller auch unterstützt, auspumpen. Das war aber nur am Anfang die Hauptaufgabe. Und dann ging es äh, auch um die Verteidigung in wichtiger Infrastruktur, also ganz konkret Sandsäcke stapeln, um zum Beispiel Transformatorenhäuschen vor Wasser zu schützen, damit die Stromversorgung aufrechterhalten werden kann. Es ging darum, ähm, Menschen zu evakuieren aus Gebieten, die vom Wasser eingeschlossen waren. Das ging mit einem Boot. Ja, Sandsäcke füllen, Vorhalten. Äh, auch Hilfe in anderen Teilen des Emslands gehörte zu den Aufgaben. Also das war so das, was die Feuerwehr hier vor Ort letztlich geleistet hat. Und auch da kann ich bestätigen, was wir eben schon berichtet haben, eine große Gemeinschaft und Solidarität. Also am ersten Weihnachtstag äh, nachmittags war eine Alarmierung und wir haben dann Sandsäcke gefüllt. Und insofern war das ein ganz anderer Weihnachtstag, als er äh, ja, so geplant war. Und er endete dann eben nicht mit einem familiären Weihnachtsessen, nicht mit Rouladen oder Braten, sondern mit großen Familienpizzen, die ich dann mit den Feuerwehrkameradinnen und Kameraden im Feuerwehrhaus gegessen habe. Was auch schön war. Natürlich wurde auch erzählt, was dem Einzelnen nun so entgangen ist an leckerem Essen. Aber ähm, das Gefühl, anderen helfen zu können, auch in einer großen und auch kompetenten Gemeinschaft, das ist schon ein gutes Gefühl, was sich an diesem Weihnachtstag dann auch da ähm, niedergeschlagen hat.
0: Nun stehen ja Menschen, mit denen Sie zu tun haben, vor der großen Frage, wie wird es weitergehen? Werde ich zukünftig noch in meinem Haus leben können oder Ähnliches? Welche Hoffnung trägt Sie denn persönlich in dieser Situation und welchen Trost können Sie weitergeben? Oder ich frage jetzt mal anders, wo ist Gott mitten in dem Hochwasser?
1: Tja, wo ist Gott nicht? Eine Familie war in Christmette im Gottesdienst und äh, ja, in der Predigt ging es auch tatsächlich um diese Frage, ähm, wo ist Gott eigentlich und wie ist das zusammenzubringen, auch mit Dingen, die mir schwer fallen, äh, zu akzeptieren, die schwer sind, in mein Leben zu integrieren. Und ähm, ich habe versucht, Hoffnung zu spenden und das auch mit, ja, einer Symbolik ein bisschen augenfällig zu machen. Ich hatte ein großes schwarzes Kreuz mitgebracht, ähm, das für vieles steht, auch im zu Ende gehenden oder eben jetzt letzten Jahr, ähm, was schwarz ist, was schwer ist, was uns bedrückt. Und äh, nach dem, nach der Botschaft von Weihnachten habe ich ja eine schwarze Pappe entfernt und ein Teelicht hinter dieses Kreuz gestellt, sodass ein gelber, strahlender Stern dieses Kreuz etwas aufgelockert hat. Das Schwere ist dadurch nicht weg, aber es steht seit Weihnachten auch in einem anderen Licht. Und das ist so eine Botschaft gewesen, die ich natürlich dann, als ich hörte, dass bereits am übernächsten Tag eine Familie aus ihrem Haus raus musste, ja, mir nochmal kritisch überlegt habe und dann aber gesagt habe, es bleibt richtig, diese Hoffnung, die uns geschenkt wird durch Weihnachten, die ist auch nicht weg und die verschwindet auch nicht im Hochwasser.
0: Pastor Markus Droste aus Salzbergen, ich danke Ihnen sehr für diese Auskünfte und ich wünsche Ihnen weiter viel Kraft in dieser Zeit.